0: Todos os amores são importantes, mas quando tu descobres o primeiro amor, como aquela senhora descobriu neste livro, o amor por aquele moçambicano, e então isso uma paz em que guarda para toda a vida e, e nunca esqueceremos.
1: Encontro de Leituras No dia 8 de novembro, convidado ao Encontro de Leituras foi o escritor timorense Luiz Cardoso. Conversamos sobre o romance O Plantador de Abobras, sonata para uma nebulina, vencedor do Prémio Oceanos 2021. A obra foi editada em Portugal pela Abismo e no Brasil pela Todavia.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do Encontro de Leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou a Isabel Coutinho do Público. O plantador de abóboras, sonata para uma nubelina, é uma alegoria política sobre a história de Timor-Leste. Nele, uma mulher, que durante anos esperou pelo noivo, acaba por contar a história do seu país. No início do encontro, o Eduardo Sombini quis saber mais sobre a origem desta história.
2: Para começar, eu queria que você contasse como surgiu a ideia do livro, porque é uma história bem particular, né? você conta que é, no final dos anos 90, você estava é, no Timor-Leste fazendo uma visita, né? você encontrou uma mulher que serviu de inspiração não é, para a protagonista do plantador de abóboras. É, você pode falar um pouco sobre isso, né? como foi isso e por que ela te inspirou a escrever o livro?
0: Como sabem, estive muitos anos ausente do meu país e só pude voltar a Timor-Leste depois do referendo houve um referendo em que a maioria da população timorense votou pela independência, então houve um período de transição em que quem eh, estava em Timor eram os Estados Unidos, que faziam a transição para a independência, e então eh, lembro-me perfeitamente eh, desse dia, quando o então primeiro-ministro de Portugal, António Guterres, quis visitar Timor, e, na altura, levou na sua comitiva o Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago. E a convite de, do Instituto do Livro aqui em Portugal foi-me feito o convite para acompanhar José Saramago até o meu país. E, de facto, foi uma viagem extremamente boa, porque a, no início da viagem eu tinha medo de José Saramago, porque... Para mim, José de Saramago era um profeta, era aquele que falava lá do alto, José Ratrúzio, que aparecia lá no alto da montanha para falar com o povo. E, de fato, durante toda a viagem, apercebi-me de uma outra pessoa que encontrei, que era um companheiro de viagem, e normalmente os companheiros de viagem são, ah, vão se encontrando sempre particularidades que apreciam nas pessoas principalmente nos dias antes. E, de facto, uma, para além da sua grande obra, encontrei uma pessoa também extraordinária, que eu não conhecia, porque a pessoa que eu conhecia aqui em Lisboa era somente através da televisão, através dos jornais, através dos livros, mas nunca a pessoa em si. E gostei mesmo de dizer a pessoa. De tal forma que, no fim da viagem, no início, eu tratava com o senhor José Saramago, e no fim da viagem eu já o tratava por Zé, Zé por aqui, Zé por ali, portanto foi uma viagem muito boa nesse sentido. E de facto, quando chegamos lá, uh, o Saramado era uma personalidade, nós em Timor-Leste tínhamos dois uh, homens que eram do Prêmio Nobel da Paz, mas pronto, houve ali em determinado momento os novos todos, os nobéis, os nobres todos juntos, e de facto uh, houve... Fomos às montanhas, Saramago percorreu quase todo o país, umas vezes de helicóptero, outras vezes de carro, às montanhas. E num determinado momento eu afastei-me, pronto, para um sítio que para mim era um sítio da minha memória, de fácil por onde eu passava. E estava tudo em ruínas, portanto era uma antiga pousada portuguesa que estava toda em ruínas. E fiquei ali porque era um sítio bonito, a olhar para as montanhas e com um silêncio profundo e no meio das ruínas apareceu uma senhora que começou a falar, começou a falar para as montanhas, portanto, supostamente uma doida que é a sucessão, que falava para as montanhas, mas estava a contar toda a história de Timor para pariu a ouvir. Começou primeiro por uma, sabendo que aquela zona, a zona de Manafai, houve uma revolta tremenda em 1912 contra os portugueses, uma rebelião, que participaram os meus avós. E, de facto, ela começou a contar história, mas, normalmente, quando se conta uma história, conta-se de uma forma sequencial, com as datas todas seguidas. Mas o que é que ela fez? Foi contar uma história de uma forma circular, ia ao extremo e voltava outra vez e iniciava. E, de cada vez que ela iniciava a circunferência, introduzia um facto novo. Portanto, como se ela quisesse convidar-me também para este momento que ela estava uh, a viajar pelo tempo, pela história de Timor. E contou precisamente sobre a história da revolta de Manfai e depois, numa outra fase, contou também a história... Timor é um pequeno país, mas teve muitas guerras, invasões. A primeira invasão foi precisamente a invasão portuguesa, claro. As discussões de descobrimento para do início das invasões. Invasão portuguesa, depois uma invasão japonesa durante a Segunda Grande Guerra Mundial, que faleceram 50 mil pessoas, e depois, com 50, 60 mil pessoas, e depois falou também da invasão indonésia que teve quase 200 mil mortes, terreno. E então, ela era uma sobrevivente. Se ela sobreviver durante esse período todo, digamos assim, foi porque tinha uma missão, contar tudo aquilo que por onde passou durante o período da ocupação indonésia. Eu achei interessante, interessante, porque eu, a princípio pensei, bom, ela está aqui a contar uma história, mas está a contar como se estivesse a falar para o vento, a falar para as montanhas. Eu, no determinado momento, refuziei me sair fora do espaço para ver o que é que ela fazia. Quando lá voltei, ela voltou outra vez a falar. Das guerras voltou outra vez, como se... Toda aquela oratória fosse dirigida a mim. Ela queria que saber, provavelmente sabia quem eu era. Então, queria que eu escrevesse. Eu assim, é essa a história. Queria que eu escrevesse sobre a história de amor e aquilo que ela estava na roda. Portanto, eu era precisamente a pessoa para quem ela queria contar a história. E história é uma história feita, uma narrativa completamente com, como se faz numa história de oral de Tibarence, em que não, normalmente vamos ao princípio, misturamos as guerras todas, falamos daquela, falamos daquela outra. E então eu sei que algum dia haveria de escrever a história, mas não peguei de imediato na história que ela estava a contar, nem acerca dela, porque achava que ainda não era o momento oportuno, porque não, digamos que... É, havia escrito apenas um único livro, e um escritor não se faz apenas com escolher um único livro, achava que ele tinha que maturar em termos de escrita para depois contar uma história, uma história que agora leva o nome de O Plantador de Apocres.
1: Entretanto, Luís, depois passaram então esses anos em que já sentiu que tinha a maturidade para escrever esta história, como é que ela lhe surgiu? Porque apesar de do princípio ao fim do livro, a voz desta mulher estar muito presente, não é? Aquele arranque tem uma enorme força e é muito poético. Foi por aí que o romance começou a construir?
0: Claro, Isabel, tem toda a razão. Antes deste livro, eu havia escrito um livro que se chama Para onde vão os gatos quando morrem? Foi uma frase que me fez, uma pergunta que me fez a minha filha, porque os gatos daqui da, da avó faleceram todos uns atrás dos outros, e ela fez uma pergunta extraordinária que foi Para onde vão os gatos quando morrem? Normalmente os textos, meus textos começam sempre com uma pergunta, e a partir da pergunta que se faz digamos assim, a caminhada da escrita. Depois de ter escrito o livro Para Onde Vão os gatos Quando Morrem, achei que era o momento exato para poder escrever esse livro, o sétimo livro. E comecei precisamente com que normalmente toda a tradição é escrita timorese, oral timorese, é muito poética. E é muito musical. E, de fato, precisava de uma voz para iniciar pegar uma voz feminina, que é sempre difícil começar com uma voz feminina, embora Toda a história Iborês é sempre contada pelas mulheres, portanto as vozes que eu tenho na minha cabeça, na minha memória, são sobretudo vozes femininas, vozes da minha casa. Portanto, de alguma forma consigo expressar-me melhor numa voz feminina. Já uma vez a Teresa Horta disse uma coisa fantástica que o Luís é, escreve com uma voz feminina quando quer. Porque é, é difícil, muitas vezes, é, ao longo do, do, do texto, ao longo do livro, mantermos sempre com essa voz feminina. E, de fato, penso ter conseguido com este, este livro, o certo livro, digamos assim, um certo encadeamento desta voz feminina nestas três passagens. E tem, sobretudo, a ver com de alguém que chega, de uma pessoa que um dia chega à casa de uma senhora, e a pergunta se pode plantar abogas. Portanto, só pela forma como ele faz a pergunta, ela fica totalmente surpreendida. É alguém que ela não conhece ou julga não conhecer. E então, a partir desta frase, dessa pergunta dela, tenta fazer a história da pessoa que a visita. E começa precisamente precisamente pelas mãos. Porque a pessoa, quando segura nas nossas mãos e começa a apresentar, faz a pergunta, o, de imediato olhamos para as mãos. para Que mãos são essas que me agarram? Que mãos são essas que, que me falam, que me dizem? Que mãos são essas? De onde vêm essas mãos? O que é que fizeram essas mãos? Portanto, o que uma... Ela começa a falar, você tem mãos para poder depois plantar abóboras? Porque quando colocamos as sementes em terra, colocamos as sementes com as mãos. Portanto, tem é um trabalho de mãos. Ela começa a ver a pessoa, a a pessoa que me pergunta se pode plantar abóboras. Tem mãos hábeis para plantar abóboras. E começa a fazer o historial destas mãos, que são, de onde, de onde uh, que essa pessoa surgiu. Se tens... Mas como... Eu tendo as mãos finas, as mãos do padre, as mãos dos mineristas, achava, pronto, que não era alguém que tivesse vindo do sítio, era alguém que tivesse estudado, por isso tivesse poupado as suas mãos, porque as mãos dele andaram feio pela escrita, e quando escrevemos, obviamente, utilizamos as mãos, mas não as metemos na terra, o contacto com a terra que endurece as mãos, que faz com que as mãos ficam mais pesarosas, vivas, carnudas, fortes e enraizadas. E, de facto, uh, através das mãos ela começa a fazer essa história, começa a percorrer a história supostamente da pessoa que visita, começa o primeiro, primeiro andamento, em que começa a falar de, uh, da guerra, falar da guerra supostamente que a pessoa que a visita tivesse alguma relação com a guerra eh, de Manfá e que, da revolta, e depois vai por aí fora e segue as outras guerras, que as mãos são estas que podiam ter matado pessoas ou não. Portanto, aí se indagar que todas as mulheres fazem, as vozes as mulheres perguntam, muito, falam muito, perguntam, vão -os todos os pormenores, começam pelas mãos, mas vão à história eh, da pessoa. É assim começa uh, este livro. E, sobretudo, a falar da memória. A memória constante. Há, um, há uma frase que uh, diz o livro, se não temos a mesma memória, teremos sempre verdades diferentes. Portanto, é a memória que... Uh, que nos guarda, e aqui ah, vamos por, dormimos com a memória, cobrimos com a memória, de manhã levantamos com a memória, a memória que nos faz andar, a memória que nos faz buscar as outras pessoas. Portanto, tem sobretudo um exercício de memória né, neste livro.
1: É, achei muito bonito, por acaso eu tinha tomado aqui nota, há uma frase que é, quando chega à noite, é a memória que nos separa e que nos distingue. Cada um cobre-se com a memória
0: que tem. É, cada um cobre-se com a memória que tem. Julgo que é, é, o exercício da memória é uma, é uma coisa tremenda, porque é, durante o dia temos as nossas atividades, temos fazemos o que temos que fazer, mas durante a noite, quando voltamos, normalmente dormimos. Sempre com a nossa memória, começamos a pensar em tudo o que foi a nossa vida. Portanto, cada um cobre-se com a memória que tem. E, de facto, é isso mesmo que acontece. E, e vamos para a cama, sonhamos, temos a, a sonhos. E isso tudo sempre com um denominador comum, que é a memória.
2: Muito bom, a gente já tem uma pergunta aqui, eu passo agora a palavra então ao Ricardo Esparta, Ricardo, boa noite, seja bem-vindo.
3: Boa noite, é, a nossa pátria, a nossa língua, e estou encantado com a oportunidade de conversar com um autor do Timor, eu, eu por desatenção minha, só, só notei a chamada para o livro do Luiz Cardoso há cerca de sete, oito dias, e aí eu falei, nossa, eu preciso ler esse livro, é não li nada de, de um autor do Timor, e aí eu dei uma olhada, fui olhar o livro, comprei o livro, vi o um livro, 150 páginas, eu acho que eu consigo ler isso em sete dias, com as outras tarefas, então li correndo, sem ler muito a respeito do livro, e fiquei com várias dúvidas enquanto eu li o livro, mas falei assim, bom, eu, eu, mas eu preciso terminar porque eu quero participar da discussão, e aí eu vejo que em alguns lugares está trabalhando muito com metáforas, com símbolos, e eu ficava curioso, não entendendo muito bem o que, que aquilo queria dizer, etc., e terminei o livro ontem, ontem eu me dei a tarefa de ler um pouco mais sobre a história do Timor, eu achava que eu sabia um pouco da história do Timor, não sabia muito, não. Aí eu, eu junto essa historinha para fazer a pergunta ao Luiz Cardoso, dizendo assim, você, ao trabalhar o seu texto dessa maneira, você quer criar a curiosidade das pessoas a encontrar, a entender um pouco mais o que está por trás disso? Porque assim, depois de ler sobre a história do Timor, eu falei assim, eu vou ter que ler de novo o livro porque eu comecei a reconhecer várias passagens, falando, não, eu, eu acho que era disso que ele estava falando, eu acho que era disso que ele estava falando. Você quer criar essa curiosidade para que o leitor também busque uma informação adicional sobre o seu livro, ou você prefere que ele fique encerrado dele mesmo? E a história da pomba, que depois é depenada, isso é uma alusão a Xanana Guzmão, não? Muito obrigado e encantado com a leitura.
0: Obviamente, tenho que explicar uma coisa no metal. A minha língua materna não é a língua portuguesa, é o teto. Portanto, eu normalmente costumo dizer que escrevo ainda em teto e depois sou eu o primeiro tradutor do meu livro em teto para a língua portuguesa. Portanto, normalmente quando escrevo, quando passo para a língua portuguesa, digamos assim, faço uma tradução daquilo que me passa pela cabeça em teto. A nossa literatura oral é muito rica, mas é uma literatura muito musical. E, então, o que eu faço? Que, normalmente, quando tento trazer o teto para a língua portuguesa, tento que a minha língua portuguesa não perca a oralidade do teto. Por isso, peço ao leitor também que eu faça, tenha esse exercício de considerar esse ponto. Quer dizer, muitas vezes, certas frases que eu coloco na, na língua portuguesa têm, substancialmente, o objetivo de fazer esta tendência. E isso, normalmente, escrevo sempre com uma voz, lendo em voz alta, para que não perca a oralidade do tempo. E, de facto, tem toda a razão, quer dizer, eu espero que a pessoa, quando lê o livro, para além de, do objetivo de contar uma história, que faça, acima de tudo, a sua apreciação literária. eu Gostaria que o livro fosse apreciado pelo seu valor literário. E creio que foi isso que o Júri teve em consideração por dar o Prêmio Oceanos, pelo seu valor literário. Segundo, todo o livro tem por trás, assim como eu disse anteriormente, que o Saramago, os livros de Saramago, e Saramago, quer dizer, muitas vezes por trás dos livros estão a história da pessoa e por trás da história da pessoa está a história do um país. Obviamente, é, esse livro tem muitas coisas pessoais. Normalmente, quando escrevemos as nossas biografias, ou assim, se chama de autobiografia, muitas vezes, eu costumo brincar que colocamos lá muitas situações que gostaríamos que tivesse acontecido conosco. Coisas assim, muitas coisas mudam. Muitas... E quando escrevemos realmente sobre outras pessoas, como outras coisas, colocamos lá tudo o que nós somos. Aí está. Quer dizer, um romance. Eh, muitas vezes, eh, apesar depois, o que lá está nos livros, o que lá está, são partes fundamentais vivenciadas pelos próprio autor. Eh, aí está, podemos muitas vezes também, através dos livros, descobrir que o autor e a história que está na história do país. Realmente, quando, quando li Memorial do Convento, li eh, fundamentalmente pela história, mas depois tive que ler a história do Portugal. Para melhor compreender uma Memorial de Convento. Portanto, fundamentalmente, respondendo à sua questão, gostaria que o livro uh, fosse primeiro uh, como um romance, desse ponto de vista, que eu gostaria. E depois, por atendir uh, que os leitores também, a partir deste livro, poderão ganhar o gosto em tentar entender a história de Timor, porque este livro, não sendo um, livro, um romance uh, histórico, tem, e sobretudo, bases fundamentais que têm a ver com a história de Timor. São três ocupações de Timor. A ocupação portuguesa, a ocupação japonesa e a ocupação indonésia. E todas essas instituições foram trágicas para, para Timor. E então, eh, sua pergunta tem eh, relevância? no medida em que você foi procurar a história de Timor, saber mais a história de Timor, fico feliz por isso.
2: Luiz, é, você estava falando antes né, da memória, que obviamente é um dos eixos do seu livro, e eu fiquei pensando numa resenha do Alcir Pecora, que saiu na Folha um tempo atrás, né, uma coisa que me chamou a atenção, em que ele diz que o seu livro ele é pacifista, conciliador, e que você revisita, né, por meio do enredo do livro, você revisita eventos do passado mas que, de alguma maneira, você tem pressa, é, o livro, na verdade, né, tem pressa em deixar isso no passado, né, em não ficar é, cavocando o que aconteceu. Então, eu fiquei pensando em alguns episódios da sua narrativa. Né? Por exemplo, a gente não fica sabendo o que aconteceu com o avô e com a avó, concretamente. Né? A sua protagonista não descobre quem matou o pai, ela não faz questão de descobrir o que aconteceu concretamente, né? É, naquele momento que eles deixam o, o cafezal, a casa que foi queimada, né, é, eles seguem sempre em frente, né, sem tentar saber o que aconteceu, sem tentar é, se vingar, sem tentar qualquer coisa nesse sentido. Né? Então, é, eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né, essa ideia de que as memórias elas têm esse peso, elas têm essa importância, que elas nos constituem versus o que aparece um, um certo impulso, né, em seguir em frente, em deixar para trás já que o passado é tão cheio de tragédias, né? Como que você pensa essa essa tensão?
0: Obviamente não concordo com muita coisa que diz, Absolutamente, porque lhe falta também alguns dados históricos, que eu fui o diplomata da resistência de Marães em Portugal e gostaria que ele me tivesse feito as perguntas antes de fazer a sua crítica literária. Eu provavelmente teria explicado melhor as coisas, e ele escreveria certamente outra, teria feito uma outra abordagem sobre o livro. E, de facto, tem toda a razão quando me pergunta o que é, que é feito dos avós. Há é uma história dos avós: o avô que era um soldado de Moçambique. Durante a guerra colonial, o Estado português, Serviço -se dos uh, chamados soldados landins de Moçambique, que foram para o Timor, para uh, o termo na altura que se usava, a pacificação do território. E essa pacificação foi feita de uma forma tremendamente violenta pelos soldados que foram de Moçambique, eram os soldados landins. E então, acontece que esses uh, soldados que foram para Timor, fim da guerra, porque conseguiram vencer a guerra, Portugal venceu a guerra, não voltaram para Moçambique, muitos ficaram em Timor. Aliás, o livro retrata no primeiro momento preciso sobre isso e de alguém que decide ficar em Timor, que quer plantar é, café e ficou a plantar café, construir a sua própria cafézal. Acontece que é, Pronto, aí está a memória, a memória das pessoas, ela mesmo, que depois tivesse uma vida normal, a memória das pessoas o remitia para um tempo de violência em que ela foi protagonista. E, de facto, nas situações históricas, muitas vezes, passado algum tempo, essas coisas voltam. A memória traz de volta esses tempos de violência, as pessoas voltam a assumir isso e muitas vezes têm, digamos assim, um certo contra a presença dessas pessoas porque lembravam um tempo difícil, que foi o tempo da matança. Acontece que muitas dessas pessoas, os soldados moçambicanos, ficaram lá e casaram. Eu tenho primos que são descendentes precisamente desses moçambicanos. Na maioria das vezes, o que acontecia como eles não podiam voltar para Moçambique, muitas vezes entravam pela mata dentro e desapareciam. Como é que desapareciam? Se suicidavam punham uma corra no pescoço, matavam-se e morriam. Como sou pacifista no termo daquilo que diz o, o crítico, não quis pôr esta cena que achava horrível de alguém que, que se suicida. Eu, sempre lutei pela vida. Pela vida do meu povo. Durante esses anos, todos que tive na Resistência, foi é uma vida. Eu não eh, tinha um certo pudor de colocar alguém a se suicidar ela então, Entrando pela mata de ele se suicidava. E muitos soldados moçambicanos fizeram isso. Então, o que é que eu faço? E ele queria regressar a Moçambique e desaparecia no mato, na floresta, que é uma forma, sem dizer, tivesse morrido tivesse feito outras coisas mais a si próprio, como o suicídio. E eu tenho o pudor de falar de suicídio. Um dos escritores que eu descrevi isso muito bem, eu podia ter feito isso, mas não fiz, por uma questão de pudor pessoal, do doutor. E então coloquei, neste momento, como se eles desaparecessem na mata.
1: Um, eu vi este livro como uma crítica à perda de inocência de um, claro. de um país. E quando estava a ler, apesar de ser um livro completamente diferente, o último livro que eu tinha, que eu tinha lido... Foram as crónicas do lugar do povo mais feliz da terra do Prémio Nobel do Oso Inca, sim, sim. apesar de terem livros completamente diferentes. Fazem o retrato de um país de longe. É alguém que está fora e que faz um, um retrato impiedoso muitas vezes. O Luís não respondeu há bocado em relação ao Xanana sim, Augusto, sim. sim, sim, sim. sim,
0: sim. É... Quer que eu responda?
1: Uh, não não
0: sei. sei, o plantador de a história do plantador de abóboras tem uma história também, não é? Tem, tem, sim, sim. tem, tem, tem sim, o, o nome tem a ver com, uma vez, uma, um jornalista fez a pergunta ao Sanana Guzmão sobre o que, que ele iria fazer, depois fazer parte da política da resistência, tendo a independência feita, o que, que ele queria fazer, e ele disse plantar abóboras. Só que o como é que foi plantar abóboras porque uma, neste momento é a pessoa toma uma conta quase do, do petróleo, de Timor. Portanto, aí é, um, é muito mais atrativo pegar no petróleo do que pegar em, em abóbaros. E é de facto, tem muitas coisas, porque nós muitas vezes, quando partimos para a independência, partimos com sonhos, carregados de sonhos. O que acontece muitas vezes, é, o pragmatismo muitas vezes faz com que a nossa bagagem de sonhos vamos eh, desprezando ao longo do tempo, à medida que vamos caminhando, e quando chegamos lá, no sítio, ao local exato, ficamos apenas com o pragmatismo e sem sonhos. O pragmatismo, muitas vezes, tem a ver com uma má condução, uma má visão. não teve uma visão fantástica sobre o país antes da independência, e aí depois da independência perdeu todos esses sonhos, do meu ponto de vista. E digo isso com muita mágoa porque era uma das pessoas que todas as pessoas projetavam no seu imaginário que algum dia pudesse ser um Nelson Mandela. Alguém que viesse com referência moral, porque foi uma pessoa que lutou muito durante o seu tempo, o tempo de início, uma pessoa brilhante, que se perdeu. Perdeu quando deixou os sonhos e começou a tomar conta do petróleo. Começou a ser muito mais pragmático as coisas, com o dinheiro, para onde vai o dinheiro, as obras as estradas, as infraestruturas e os sonhos, onde ficaram os sonhos. Como eu disse muito bem, perdemos a inocência toda. O Estado, quando éramos apenas uns lutadores pela independência, estávamos numa inocência tremenda. Nós, quando passamos a ser pessoas do Estado, muitas vezes o Estado come-nos, o Estado mata as pessoas, mata os sonhos e muitas vezes e estas pessoas também muitas vezes se deixam arrastar nos jogos do, do estado porque o estado é uma coisa muito opaca nunca sabemos o que está por trás do estado o que move o estado e então uh, tem a ver sobretudo sobre o estado de alguém porque veja o seguinte a senhora está lá em cima recebe uma visita de uma pessoa provavelmente de alguém que não ficou, não ficou na cidade Podia ter se na cidade de alguém, mas é que ficou magoado com tudo o que passou. Este alguém era, que depois no livro se que era o Sancho Pansa. Normalmente as histórias, todas as histórias têm os seus dom quixotes, né? de alguém os aventureiros, vão para a frente, mas nunca alguém que ser na história do Sancho Pansa, porque é uma figura, digamos assim, que é jocosa, ninguém quer ser Sancho Pansa, mas ele durante todo o seu tempo ao longo de toda a história, ele quis ser bastante um espaço Alguém que estava sempre à procura do seu uh, Don Quixote. Se leram bem o livro, desde o princípio, que ele procurou sempre através de determinadas figuras. Primeiro era um pastor, né, de alguém que pregava, tinha uma igreja, e depois foi através dos sucessivos líderes, e ao longo de toda essa resistência toda, foi conhecendo os líderes todos da resistência, o último dos quais é o chamado Guzmão. E ele, ao chegar a abandonar tudo, quando podia ter tudo, virou se para as montanhas querer queria ir plantar abóboras, porque há uma desilusão que ele passa, porque uma tremenda desilusão sobre os sonhos, quando perdemos os sonhos, perdemos também a minha mão. Passamos a ser apenas o presente e o futuro, De tudo, e o presente e o futuro normalmente está ligado, sobretudo, à questão econômica, ao dinheiro presente e o dinheiro, e o futuro será o dinheiro, o que é que faremos com esse dinheiro que temos, que de um momento para outro nos para a mão? Provavelmente muitos dos países ocidentais gostariam de ter o dinheiro, quer dizer, que não é cobrado dos impostos, é o dinheiro que acordamos e que está, está lá. Todos os anos esse dinheiro entra no do Estado sem que o cidadão tivesse pago, digamos assim, não diretamente com os seus impostos. É um dinheiro que entra todos os anos sem nenhum esforço. E então, uh, um, um político que tem a sua, uh, nas suas mãos esse dinheiro todo, o um dinheiro que não gostou custou ganhar, começa o desbaste de dinheiro. Né? O desperdício que fizemos durante estes 20 anos com esse dinheiro. Para onde foi, foi todo esse dinheiro? Quando, no fim de contas, a miséria continuou, em Timor, continua a haver miséria, para os que visitem Timor e aconselho que visitem, vão ver que continua a ver a mesma visão. São os poucos que estão na cidade, principalmente de uma elite, que continuam a ter todos os recursos para poder melhor, e alguns deles são ricos. Como dizia o Niyokoto, há países que, em vez de produzirem riqueza, produzem ricos, e nós também, durante esses últimos 20 anos, produzimos ricos. Isso porque as pessoas perderam os seus sonhos, perderam a inocência, passaram a ser muito mais pragmáticos. O pragmatismo tem a ver com o dinheiro, a posse de dinheiro, a busca de dinheiro e a forma como utilizar este dinheiro. Portanto, eu Sanana, como uma das pessoas fundamentais, uma das pessoas uh, que, ao, ao princípio, no, no início da travessia para a independência, prometeu que algum dia esse país seria melhor e, nesse momento, não acontece isso. E esse é, de fato, uma... Desilusão. As desilusões muitas vezes são boas, porque no fim de contas nos permite pensar que fizemos algo de errado e que as coisas não correram bem, e temos que consertar, encontrar um rumo para este país.
1: Obrigada, Luís. Uh, vou passar então agora a palavra ao Francisco Calheiros. Bem-vindo, Francisco.
4: Oi, boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu, eu li o livro, gostei muito. Eu queria colocar questões assim rapidamente. né? A primeira não é tanto a ver com o livro, mas com a literatura timorense. Ou seja, não se escreve na língua local. Eu achei interessante que você falou que primeiro escreve na língua timorense e depois traduziu para o português. Não se dita diretamente na língua timorense e depois apareceriam traduções para o português, para o espanhol, para o inglês, sei lá. Quer dizer, Como é que a sociedade timorense vê... a, a, a essa questão, não é? A segunda questão que eu gostaria de colocar, uma coisa que me chamou a atenção, foi o vestido de noiva. né E uhum. é interessante porque uhum. a, a, a heroína, vamos assim chamá-la, é uma mulher aparentemente independente, uma mulher que vive sozinha, que pinta, tem uma formação intelectual muito boa e, ao mesmo ao mesmo tempo, ela se prende a esse vestido de noiva que, no meio quer ver, eu estou falando como uma pessoa que mora em São Paulo. Eu não conheço a cultura timorense. Poderia estar falando uma grande bobagem. É uma, O vestido de noiva é um significado que liga a mulher a uma situação de, de subalternidade, etc. Bom, em primeiro lugar,
0: a, a minha escrita começou sobretudo com a língua portuguesa. Como sabe, aprendi a escrever na escola primária, fazendo a soma das redações composições em, em língua portuguesa. Portanto, a escrita tem a ver com a língua portuguesa. Né? Porque eh, o tétano era uma língua essencialmente oral, e onde ainda hoje é. Portanto, estamos nesse momento, ao mesmo tempo, em Timor, a fazer a construção de duas línguas, o português de Timor e a língua tétano, que é a língua nacional, que une todas as línguas nacionais de Timor. Temos cerca de eh, 32 línguas, algumas já desapareceram, mas as restantes unem-se, sobretudo, através do tétono. E acontece que o tétono, hoje, é a língua nacional que hoje utilizamos, temos duas línguas oficiais, o português e o tétono. O tétono tem, digamos assim, muitos empréstimos da, da língua portuguesa, 50% dos vocábulos que você utiliza em tétono é do português. E, então, uh, o que eu faço? Uh, tenho por objetivo construir, um, acima de tudo, uma... A língua portuguesa de Timor. É, vocês têm a língua portuguesa do Brasil, e, e obviamente nós em Timor não falaremos o português do Brasil, não falaremos o português de Portugal, ou de Angola, ou de Moçambique, falaremos sobretudo o português de Timor. E esse português de Timor tem sobretudo uma relação muito íntima com o teto. Aliás, muitos uh, linguistas, linguistas disseram que uh, na, na construção do teto, como língua em Timor, língua oficial, o português iria ajudar um imenso na medida que o português, sendo uma língua já definida, uh, acertada, o teto poderia utilizar o português como cavalo para se construir. Esse é o meu objetivo. Tem a ver sobretudo a construção de uma língua portuguesa de Timor e poderia fazer, uh, através desta língua portuguesa que eu, de Timor e pessoal, cavalgar esse caminho uh, nessa construção. O segundo ponto, quem me fez a pergunta sobre vestido de noiva todo branco. E, de facto, estamos a falar ainda de um tempo colonial, tempo da dessa história acontece, no vestido branco, no um tempo colonial português. É de alguém que, sabe, eu ensino, ensinava as pessoas. Então, para ser boas esposas, esposas que casavam eh, de vestido branco, serviam o marido para o resto da vida. Era isso que as pessoas aprendiam no tempo do, do ensino colonial e julgo que aqui em Portugal também era assim, que se ensinava as pessoas a fazerem a cozinhar, a fazer a cozer a roupa, passar a ferro e no fim tinham vestido branco para depois servirem o marido noutras instâncias. Portanto, tem a ver sobretudo o tempo colonial, não tem, não tem nada a ver com isso. Mas em Timor tem, temos uma relação muito... Porque as pessoas são católicas, nós somos católicos, mas somos muito animistas. E a questão do animismo tem a ver sobretudo com a questão dos fantasmas. Vivemos sobre os espíritos. E uma pessoa que se vestisse de, de branco e que aparecesse para uma situação dessas, que criaria totalmente um certo, digamos assim as pessoas ficavam espantadas com uma situação desta de alguém que aparecesse lá na montanha, vestida de branco e que vai, e sobretudo para salvar o pai. Na altura, o pai que estava preso pelos trabalhadores que ocupavam ocuparam a fazer. Portanto, o que visaria, sobretudo, o efeito de criar a surpresa.
1: A edição portuguesa é ilustrada, tem algumas ilustrações da Ana Jacinto Nunes. Luís, gostaria de nos contar um bocadinho sim, sim, sim. A, a história destas ilustrações.
0: Sim, é, este livro também é uma história muito interessante, sabe? É assim: nada tenho, não, não há qualquer na parte de mim, digamos assim, algo que me se sentir mal, mas com a, o meu livro anterior, o Para onde vão os gatos? quando morrem, é, esteve quase a ser premiado o prêmio da Associação Portuguesa de Escritores Portugueses, a pie. Por um voto não ganhou. Acontece que eu escrevi o, este livro Plantador de Abóboras para a minha antiga editora, a Porto Editora. E a Porto Editora disse-me que, como o meu livro anterior, que teve quase a ganhar o prêmio de São portuguesa de escritores, vendeu muito pouco, não teve uma relevância de vendas, disseram que não, não queriam editar esse livro pela Porto Editora. É, que eu procurasse uma outra editora para editar o livro. E eu fui à procura do... João Paulo Coutrini, que já mesmo, e seguiu João Paulo Coutrini e disse: Olha, tenho esse livro, se quiseres editar, tens esse livro. E levei como capa uma proposta, que era na última página, se for ver, uma pintura que é da minha filha, o plantador de Para ela, a minha filha, tanto hoje tem 13 anos, na altura tinha 11 anos, disse que queria fazer a capa do livro, e ela fez essa capa do livro. Mas o João Paulo Quintrinho entendeu, e fez muito bem, que Ana Jacinto Nunes lesse o livro e fizesse a capa e as ilustrações. Eu, quando, eu não conhecia Ana Jacinto Nunes. Quando ela me mandou as provas, e vi Ana Jacinto Nunes fez uma leitura correta do livro, e fiquei totalmente, muito impressionado com, com o que ela fez, que para mim funciona como se fosse o prefácio do livro. Podia, o, o, portanto, é, é magnífica A Ana Zé Nunes é uma das grandes pintoras portuguesas, julgo que é, os portugueses conhecerão, e fez essa magnífica capa e as ilustrações. Portanto, tem a ver Tudo com o João Paulo Coutinho o meu editor, que teve a amabilidade de convidar o Ana Jacinta Nunes para fazer é, a capa e, 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 e tem também a parte final que essa pintura foi feita pela minha filha é o plantador é seria o plantador de temos
1: agora a Manuela Costa Manuela boa noite bem-vinda
5: Boa noite. Queria perguntar ao Luís Cardoso se por acaso escreve poesia, versos, poemas, porque este livro, para mim, pela linguagem, é um poema, sobretudo pelas repetições, pelas imagens muito belas a imagem da noiva manchada de sangue, que mostra a ligação dela ao seu pai. A cena de amor do, dos, dos avós também é muito poética. A cena do... A, 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 mesmo a, o Raimundo, filho, aqua, Sim. aquela castidade dele, Sim. que vai para ali fora durante toda a narrativa, são coisas muito poéticas e depois já há muita, muita repetição que soa muito bem. E depois eu pensei que este livro é quase uma sonata, tem os seus três andamentos e as suas repetições, uns temas que se repetem aqui e acolá, vai sempre vai repetindo um tema. Eu não sei, eu, eu vi isto como se fosse uma música. E como o Luís disse que gostava de música, pensei que talvez tivesse sido influenciado por, por alguma peça. E também a poesia que cobre todo esse livro, também achei uma, a linguagem, sobretudo, achei excepcional. Quer dizer, gostei que imenso. Muito é.
0: obrigada, uh, Manela, uh, não, não escrevo poemas, eu sou uma poeta. Nós todos escrevemos durante a, a nossa juventude poemas, não né? Depois guardamos os poemas e eu achei que os meus poemas não, não tinham valor e decidi escrever, é, seria contos no início e depois os romances. Mas para mim é... Tudo tem a ver com a literatura oral timorense. A literatura oral timorense, aliás, no outro dia, fiz uma sessão em Lisboa sobre o poeta Rui Sinati. Sim. Rui Sinati, que é amigo da Sofia de Melabrani, que viveu muitos anos em Timor, e que fez uma tradução de uma belíssima obra timorense, que é a consagração de uma casa timorense para a língua portuguesa. E conseguiu, de facto, porque ele conseguiu apanhar os ritmos, a cadência... As repetições, que no fim de contas fez, gostaria que o livro também fosse, fosse lido como se fosse uma partitura musical, né Sim. Às vezes, é, passamos as repetições, que uh, repete-se alguma uh, partitura musical, é isso que acontece com, os, com o refrão, então já temos repetes e muitas vezes pode ser repetido o texto todo, e então achei que esta seria a forma de eu escrever. Uh, os meus livros, todos os meus livros são escritos dessa forma e é dessa forma que continuarei a escrever e agradeço imenso uh, essa sua leitura, magnífica, muito
5: obrigado Obrigada, e vou ler os outros livros que ainda não li, porque gosto muito desta maneira de escrever acho muito, muito linda Obrigada, muito obrigado. Obrigada.
2: Muito obrigado. Bom, eu vou passar então a palavra para a Maria Eugênia, Maria Eugênia, boa noite seja muito bem-vinda
6: Boa noite, eu fui a Timora em 2011, estávamos okay. em Timora no ah. dia em que foi a um, desmobilização das falitil, até assistimos à cerimónia, gostámos imenso de Timora, pensámos que naquela altura se fôssemos mais novas, porque éramos professoras, engrossaríamos Sim. o grupo das colegas que já lá estavam, um, encontrei-me aqui no Jardim dos Heróis, Noutros pontos, o entrar pela ilha dentro, no, no jipe do senhor Rui, que nos transportou, no tempo em que ainda andavam os jipes da ONU, não é? Sim, aqueles jipes verdeados com aqueles nomes, portanto, ao ler, atrás do Hotel Timor era uma feira de artesanato que nós fomos e que gostamos, e que adquirimos tecidos, de lá, aquela feira muito confusa que havia fora dessa feira de artesanato, quer dizer, revi muitos momentos e com muito gosto, através do seu livro. A Manuela falou na parte de desenvolvimento da narrativa nos três andamentos, falaram na parte poética, tudo isto como se fosse, podia ser o desenvolvimento de um poema, alguém escreveu ali a parte circular pelas repetições, repete várias vezes, da parte irónica sei lá, que, que nos faz sorrir o Raimundo todo vestido de branco quis ser um senhor comendador muito bonito, com chapéu e tudo, mas descalço, não é só que tinha uns óculos escuros e quis se ver ao espelho, mas o máximo para mim foram aqueles que estavam em fila com a senhora que jogava nas duas fronteiras a ver se conseguia ter a segunda criança, então os nomes que escolheu são o máximo quer dizer, era o das terras de mas ele afinal não tinha terras uhum. o do entroncamento que era um fenómeno o do fado de Coimbra e a saudade mas aquele que fez tão rapidinho, não é? Esse do entroncamento, que ela nem deu que ele se tivesse ido embora e, afinal, acabou por ser o que efetivamente deu origem à narradora. Isto é o máximo, que às vezes são para amenizar tudo o resto. Bom, são algumas notas, só para dizer que foi com muito gosto que li o seu livro. Boa noite, eu obrigada. Obrigado, eu agradeço
0: imenso, Maria magnífico muito obrigado pela sua leitura. Acontece que eu não saí de timor. Muitas pessoas me perguntam, tantos anos fora, e a pessoa que está fora ter essa visão crítica sobre o seu país, costumo dizer que eu não saí do meu país, apenas ausentei, apenas ausentei. Por porque eu continuo a viver sempre todos os problemas do meu país, e muitas vezes... Há certas situações que eu preciso de um certo distanciamento. Muitos amigos que estão no me dizem que tem essa possibilidade de um distanciamento e permitir, digamos assim, uma análise mais correta sobre a situação. E uma das várias vezes faço sempre com um certo humor e alguma ironia sobre o meu país, porque, no, no fim de contas, para quem deu, digamos assim, quase a sua vida inteira, depois da independência, disse aos meus amigos que eu seria sempre um mau político, portanto, seria sempre um mau ministro e seria sempre um mau diplomata, embora tivesse sido um bom diplomata da resistência timorense, porque a luta só se ganhou, sobretudo por uma luta, luta diplomática muito boa que se fez. E nessa luta diplomática houve, sobretudo, digamos assim, também, digamos, um apoio Portugal, é, do Estado português e do povo português e dos povos dos países de língua portuguesa, como Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, todos esses países tiveram uma, um papel importante e determinado também na independência de Timor, como bem sabe. É por isso que, mas eu agradeço muito a sua leitura. Muito obrigado.
2: É... O Hélder levantou a mão, vou passar então a palavra para o Hélder, seja muito bem-vindo. Oi Luiz, boa noite, eu te conheci na Bienal de São Paulo, lembro de você ter Sim. contado sua história de vida lá, e lembro de ter te perguntado, e vou te perguntar de novo, quando você vai escrever sua autobiografia, que a sua história de vida é tão legal, tão interessante, <risos> aquilo que eu lembro que você contou, que você saiu do Timor, né? acho que foi, você foi para a França, se eu não me engano, depois não conseguiu voltar para o Timor, depois não tinha como ficar na França, Foi morou na rua, e depois veio, acabou eu virando diplomata. Portugal, Portugal, exatamente. Sim. Depois acabou virando diplomata, conheceu até o Lula aqui no Brasil. É uma história de vida é tão rica, nunca vai virar um livro, isso não? Isso, isso, e se isso não vai virar um livro, qual é o seu próximo livro? Já tem um próximo livro aí? Chegando, já está escrevendo alguma coisa? Gostaria de tem, saber sim.
4: isso.
2: Sim,
0: tenho um próximo livro. Pronto, agora, uma... o prêmio, se eu não tirar alguma que é tudo que eu tinha para escrever, porque pronto, agora, com o primeiro ano tem que viajar muito e, e pronto, faz parte. É, mas queria ter uma, alguma quietude que espero retomar agora, a, brevemente, é, outra vez a escrita. Tem a ver, sobretudo, com, com a memória atrás. É, no fim de contas, tenho uma memória de elefante. No outro dia, numa sessão sobre Saramago, aqui em Oeiras, com o professor Carlos Reis, foi-me feita uma pergunta se eu gostaria de escrever sobre o local onde estou, portanto, em Moeiras. Eu disse que não, porque o filão que eu tenho para falar de Timor, ainda tenho muita coisa para falar sobre Timor, sobre o meu país, e penso que escrevo melhor com alguma mais sinceridade é quando falo, escrevo sobre o meu país. Normalmente, é, quando falamos dos outros países, muitas vezes é, estamos em, é, pisamos terrenos móveis porque tenho algum receio é, em falar dos outros países. Por isso que eu acho que o terreno onde é melhor piso é o meu país. É, são histórias do meu país. E ainda tem muita coisa para contar. E tem a ver, tem um título, já o próximo livro, que se chama o Hotel Timor. Normalmente, Hotel Timor é o um hotel que está lá em Timor, que toda a gente visita, tanto como muito sabe a, minha, muito bem a Maria Eugênia, onde passa por lá toda a gente, qualquer um que entra em Timor, vai para o Hotel Timor, quando sai do Hotel Timor, quando sai de Timor, passa por um hotel de Timor como se possa, digamos assim, uh, não sei se esse é o termo é correto, digamos assim, o local de passagem, né? para quem entra e, e para quem sai. E, e normalmente, para um bom observador, no hotel Timor passa-se lá tudo. Se quer saber sobre a política, se quer saber sobre as influências estrangeiras, se quer saber, passa tudo se passa no hotel Timor. E normalmente os escritores têm sempre uma coisa de escrever sobre algo que se passa no hotel. É? O hotel que, é no fim de contas, corre muito muitas coisas ser o país. É? Representa muitas coisas que se passam no país. E Então, tem uma história, mas ainda estou no início e espero concluir o mais rápido possível. Por acaso, em São
1: Paulo, na Bienal não tive nessa sessão.
0: Ah, foi uma gestão magnífica com um escritor da Amazônia, nativo, em que ele cantou as canções dele e eu cantei as canções uma canção de Timor. Então foi, digamos assim, uma troca uh, relativamente uh, através do canto. E foi, foi mesmo bonito. Agora, no livro uh, tem uma situação que, uh, principalmente, agora volta ao crítico literário que fez acredito que no, no Jornal de São Paulo, e ele dizia que a canção era, disse de uma forma um bocado displecente relativamente a uma canção que eu pus que será, será, o Will Be Will, que será, será, é relativamente a esta canção, não foi posta por acaso para convencer o público, a minha mãe cantava esta canção, quando eu era bebê e esta canção, ela, ela ouvia de um, de, um, de um, nós dizíamos que era o capitão chinês, era alguém que, que tinha posse e tinha um gramafone. E então, nós não tínhamos, não ouvíamos aquilo que ele tocava. E uma das canções que ela ouvia era precisamente Que será, será, whatever we'll be, we'll be. A minha mãe não sabia dizer isso, mas a canção ficou sempre na minha cabeça. Lembro-me dela embalar os meus irmãos e cantar esta canção, que será, será, o Etebra, o Ibi, o Portanto, como disse, muitas, muitas das coisas que, que aparecem têm, sobretudo, a ver com referências pessoais. Não foram postas ao acaso. Não estão lá para convencer, digamos, um leitor a ter piedade, uma coisa assim. Não, tem a ver com uma história real. A minha mãe cantava esta canção, a minha mãe embalava os mesmos nós éramos uns irmãos e ela embalava uh, os meus irmãos comecei a cantar esta canção. Por isso, eu disse que era, seria uma coisa memorável para uh, a minha tia, que é a tia dela, a cantar esta canção, que será, será. Muito, 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 muito.
1: Tal como imagina o roubo do Dom Quixote.
0: É isso. Mas o Dom Quixote também tem a ver com... Eu estive num, num seminário uh, dos jesuítas. e uh, Os jesuítas eram os jesuítas franceses, portugueses e espanhóis. O jesuita espanhol teve este livro mesmo. Eu fiquei com o livro. O último, quando me mandaram fora do seminário, fiquei com o livro. E decidi trazer o livro do Don Quixote, precisamente. A primeira vez que eu li o Don Quixote foi em língua espanhola. Não foi em português, foi em língua espanhola. E decidi trazer para este, digamos assim, para o plantador de abóbora, todas estas minhas referências de infância, do tempo da juventude.
1: Para as pessoas que não estiveram na, na, na Bienal, perceberem porque é que o Luís veio para Portugal. O Luís veio estudar medicina,
0: não foi? Sim, 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 sim. Eu estudei medicina no primeiro ano de medicina, o meu pai era enfermeiro, eu era enfermeiro, o era enfermeiro, queria que o filho fosse médico. O que eu, pronto, não servi para medicina, e também porque houve a guerra de timor. Cada livro de medicina custa uma coisa tremenda e eu passava fome. Como passava fome, não tinha que comer, como muitos estudantes, gastavam também pronto, desisti de medicina e fui para a agronomia. Portanto, o meu, o meu primeiro ano foi de, de medicina, mas cada livro de medicina custava muito e é eu nem o dinheiro nem é é para comer na cantina. Portanto, eu não podia tirar o curso. E foi uma pena, mas foi a minha salvação, porque se fosse médico, seria o um mau médico. Ainda hoje, quando levo a minha filha ao centro médico, quando começam os médicos começam a dar vacinas, eu saio, a minha mulher que fica lá dentro com a filha, porque eu não consigo aguentar. Para o um médico, não seria para médico uma injeção. Não consigo aguentar as minhas dores, ah, mas as dores dos outros é uma coisa tremenda para prática é, fico revoltado de, ficou mesmo
4: infeliz com as dores dos outros com as minhas dores aguento muito bem muito bem mesmo
1: E o Luís também já contou como este livro parte também de uma perda
4: Sim, sim, sim é,
0: quando tens a primeira namorada na vida e depois perdi essa namorada porque ela decidiu ir para Timor e eu fiquei cá em Portugal porque achava que ele queria estudar e ela queria combater o país e foi e foi uma das de pessoas a serem mortas no dia de invasão da Nessa chamava-se Rosa Bonaparte não é que o primeiro amor seja, sim todos os amores são importantes mas quando tu descobres o primeiro amor como aquela senhora descobriu neste livro, o amor por aquele moçambicano. E então isso uma paz que guarda
4: para toda a vida e, e nunca esqueceremos.
1: Anabela, dou-lhe a palavra. Anabela Alves.
6: Obrigada. Eu não, não podia deixar de uh, dizer aqui duas ou três palavras. Sou uma das, talvez, uma das, das mais empenhadas leitoras uh, do, do Luís Cardoso, que é meu conterrâneo e, e que, do qual me orgulho muito. Eu costumo dizer que uh, estou tão orgulhosa, tão orgulhosa dele, que qualquer dia, qualquer dia eu vou rebentar de orgulho, porque estou muito orgulhosa dele, realmente. E pronto, mais uma vez, dar-lhe os parabéns por tudo. E agradecer por nos brindar com estas obras maravilhosas que eu adoro e que todos nós aqui uh, uh, falamos com tanto, com tanto carinho, não é? Destas histórias com que o Luís nos brinda. Um grande
0: abraço, Takas. Muito obrigado, eu agradeço, a novela. Muito obrigado mesmo, do coração. Muito obrigado. Obrigado, Barack. dizemos assim até. Há
1: uma parte do livro que eu achei muito interessante. Uh, 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 que me surpreendeu a descrição de quando um, pela primeira vez eles fazem amor, uh, eu vou ler aqui uma parte, ele pegou nas mãos dela guias e dedos finos e orientou-as pelo seu corpo como um anfitrião que mostrava a uma visitante como era a África. Sim. gostava gostava que o Luís falasse um bocadinho desta imagem e é que e desta cena e do significado dela
0: sim, 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 sim. De, de facto, é, toda a gente, há muitas pessoas, é, não, não teria falando com a Lídia Jorge, ela também voltou a ficar, pronto, uma das cenas que mais le, tocou e guardou sobre o livro é, é precisamente esta cena do de quando ela o, no fim de contas, o amor é sempre a primeira coisa com que a gente é, recebe uma pessoa em casa. Né? No período, o ato em si, mas o amor que a gente transmite. quando uma pessoa nos entra em casa, é, e se nós aceitamos essa pessoa, transmitimos-la com um certo amor. Um e, e, de facto, os procedimentos todos, que, quando conviramos alguém para a nossa casa, é precisamente é, é dessa forma a gente primeiro, mostra temos de mostrar assim a pessoa, que seja a casa, quer o país, mostrar as, as partes mais belas, as partes mais tocantes é, nossas a esta pessoa. E, de facto, foi, é isto que ela faz no livro. Portanto, isso tem a ver com: ela, quando o, o, o aceita como marido, como alguém que toma conta dela, estava percebendo no início não concretizou esse ato, tudo que ele esperou durante tanto tempo. E quando concretiza, digamos assim, desta forma, desta forma em que ele, depois de certo tempo, é, em que eram impossibilitados de se tocarem, primeiro por causa da guerra, e a guerra e foi um ato, a relação dela com ele era uma relação de proteção, não era uma relação de amor, foi ela, foi ele que a salvou da, da, da morte. E, segundo, ela decide também assumir agora esse papel de alguém que o recebe, recebe no seu país. Portanto, o ato de amor portanto, tem a ver com a descoberta também dos países. Ela de Timor, ela da África, ela tinha uma noção da África, mas a África ficava lá distante, ela não conhecia a África, e a África, que, que ela mostrava de um país de grandes extensões, e, e, portanto, o território que ela estava a procurar estava lá, às suas mãos, à mercê das suas mãos, à mercê da, do seu corpo, à mercê do seu ovo. É esta, esta parte. Portanto, muito obrigado, porque toda a gente me fala desta, desta... Aliás, quando estive na Bienal de São Paulo, quando estive numa mesa com o Erne, Erne, Silvestre, ele, ele leu precisamente essa parte do, do texto. E a Selma, ele, a cura da teve que dizer assim: você não vai ler o livro todo, eu sou essa parte. E, de facto, o Erne leu essa parte. Portanto, julgo que fez muito bem. Esta é uma parte muito, muito querida do texto, mesmo para mim, digamos assim. Muito obrigado por
1: também é muito, a, a imagem, uma das imagens muito bonitas é esta, esta imagem de a mulher que está na varanda e muita coisa acontece naquela varanda, não é? E, e ao mesmo tempo é uma varanda virada do avesso, não é?
0: Sim, sim. Normalmente é, a varanda é uma grande extensão. Nas casas em que moro, onde eu sempre vivia, as tinham grandes varandas. O que acontecia é que muitas vezes nós, em vez de dormirmos nos quartos, depois a noite saímos e dormíamos na varanda. Os irmãos todos, todos juntos dormiam na varanda, porque era um espaço de liberdade enorme uma varanda, ter uma varanda virada do avesso. Virada do avesso, nesse caso, tem a ver com a memória, quer dizer, a varanda. Nós estamos virados, a ver se estamos numa introspeção tremenda. E, então, estamos, digamos assim, a ver-nos por dentro. Quando tiramos, abrimos o nosso interior e começamos, digamos assim, a fazer a introspeção que tem a ver, sobretudo, com esta varanda. Mas, pronto, as varandas são são pontos encantadores. Há a varanda do Iacota, a varanda do Franz e Pim, e aqui, aqui a minha casa, aqui é mesmo lado, tem uma varanda que me permite todos os dias ver o sol no céu. Então, uma coisa magnífica. Portanto, eu resolvo trazer muitas coisas pessoais para
4: o livro.
1: Luís, ainda ninguém falou aqui da personagem do Irmão Extraordinário. Eu gostava que o Luís falasse um bocado, porque ele parece-me ser um, um conjunto de, de personagens.
0: Não, há, também... É isso mesmo. Muito bem, dizer. Tem, tem a ver com o conjunto de personagens: o Irmão Extraordinário. É, o irmão extraordinário é uma pessoa que se constrói dizer, o extraordinário é um título que é dado pelo, pelos timores a uma pessoa que tivesse feito coisas extraordinárias é, tem a ver sobretudo quer dizer, é, no fundo é, o Senano Guzmão quando esteve em Portugal da primeira vez que esteve em Portugal e uma das coisas que disse julgo, que foi uma das grandes afirmações de Senano Guzmão quando na Assembleia da República de Portugal, na Assembleia, ele disse que disse uma coisa extraordinária, que o, o, ele não era herói, que o único herói é o povo timorês. Portanto, a construção dessa, desta, digamos, do irmão extraordinário é uma pessoa que se foi fazendo, mas depois, no fim, quando tinha não um desmentido quando, precisamente, a dizer, quando a ela diz que o extraordinário é o povo timarense, que aguentou tudo. Aguentou a colonização portuguesa, aguentou as invasões e aguentou também aqueles que, neste momento, governam o país. Por isso, ela achava o irmão, o, o extraordinário, o extraordinário mesmo, esse livro tem a ver sobre tudo isso, não só, não é o irmão é o extraordinário, são mas é este povo extraordinário que fez, percebem a história
2: Bom, a gente tem uma última pergunta aqui, a Luísa Gonçalves. Luísa, boa noite. Seja muito bem-vinda.
1: Eu gostei muito, muito, muito do livro e achei realmente um poema em prosa, como já disse aqui uma outra leitura. E eu não ia falar sobre a varanda, mas foi das coisas que mais gostei. Foi esta metáfora sobre a varanda e sobre todo o corpo os corredores tensos que me atravessam o corpo por inteiro de uma ponta à outra a sala iluminada que está na minha cabeça e depois porquê Luís Cardoso? Porquê o quarto escuro do coração onde, que não sei onde começa e quando acaba? São as emoções?
0: É, também temos tem a ver com a história real também a um noivo que eles aparece durante muito tempo e ele portanto, foi guardando sempre a memória desse noivo é. e acontece que é uma situação muito trágica que é quando ela é, perde o pai e continua vestida sempre de branco mas mais de desse saco portanto e ficou e ficou uh, todo esse tempo à espera do noivo né? Até o dia que aparece o irmão extraordinário, que lhe tira uh, o vestido de, de noivo na altura em que se dedicava à pintura. Né? Naquele uh, jogo de pintas tu, pinta me é, tu. Portanto, tem a ver sobretudo esse lado do coração. O coração é uma imprevisibilidade enorme. Mas também está lá guardado tudo, portanto é sempre um quarto escuro. Normalmente temos um quarto de escuro nunca sabemos na e, e não sabemos o que que está no quarto.
1: Uma última pergunta, Luís. Gostava que contasse um bocadinho porque é que começou a escrever. Foi no Colégio dos Jesuítas que foi que, não, que. Foi
0: muito antes.
1: Foi muito antes que
0: foi muito antes, quando aprendi a escrever. Foi numa pequena ilha samadá Timor tem a ilha Timor e tem uma pequena ilha chamada É para esta ilha que antigamente o regime de Salazar, quando mandava-os esterrados, mandava -os também para lá. E lembro-me que nesta ilha havia um senhor, ele era português, mas de origem é, de São Tomé. Foi para lá preso, mandado para Salazar, um sobrevivente, um resistente, e instalou lá uma cantina. Cantina. E nessa cantinha pois, também havia uma padaria que fazia pão. Normalmente, numa casa timorense, nós comemos a malioca, a batata doce, mas pão nunca. E naquela altura, o pão era um objeto de luxo, porque tinha que dinheiro para comprar o pão. E acontecia que eu tinha um colega que era o filho dele, que era o Vasco. O Vasco uh, trazia para a escola o lanche dele, era, era o pão com manteiga. E então, uh, fazíamos naquele tempo essas redações, eu adorava fazer redações. Hoje, eu, a minha filha faz como fazia. naquele tempo dizia-se redações. E normalmente eu fazia sempre duas versões dessas redações. Uma versão para mim e outra versão para o Vasco, que me pedia. E, e o Vasco depois pagava-me em pão com manteiga. Juro que a primeira vez que comi pão com manteiga na minha vida foi precisamente a fazer a redação para o Vasco. E uma das coisas mais interessantes é que ela chegava, ela tinha essa prerrogativa de chegar sempre atrasada às aulas. E quando ela entrava, a primeira vez que entrava, abria a porta, o que entrava a comer não era o Vasco, mas era o cheiro do pão com manteiga. E ele, como ficava ao meu lado, entrava, sentava-se ao meu lado, e sem o professor ver, porque aquilo era negócios escuros, pegava no pão e empurrava assim para o meu lado da carteira o pão, pão com mateio. Bom, era um pão daquele tempo em que se fazia o pão mesmo a sério, era um pão a sério, mesmo com mateio. E o que acontecia é que, pronto, os meus colegas que lá estavam também nunca tinham possibilidade de comprar pão, repartíamos o pão com mateio. Portanto, era um pão que eu repartia por todos os meus colegas. Eu fui outra vez, depois da independência, à Ilha de Atauro e pela lá ver a carteira onde eu me sentava, e precisamente ao lado do Vasco. O Vasco uh, faleceu há pouco tempo em timor. Houve uma professora de língua portuguesa que foi precisamente à Ilha de Atauro. E quando foi à Ilha de Atauro, leu o livro a crónica de uma travessia, o meu o primeiro livro, em que está lá o nome do Vasco. Então, foi lá ter com o Vasco. E quando foi ter com o Vasco, quando ele falou sobre eh, que o Vasco aparecia no meu livro de uma travessia, o Vasco disse assim, foi lá, lá dentro, buscar uma fotocópia, eu disse, olha, eu já cá tenho uma fotocópia da página do livro em que falo do Vasco. E precisamente narro, precisamente, essa é esta é pois, do, do Vasco, me dar o pão com a tanto Portanto, eu costumo dizer que o, o Vasco foi o meu primeiro, a pessoa que ajuda alguém a, a se coisa, como chamou o meu primeiro... Mecenas. Mecenas. Mecenas, é isso mesmo. O Vasco foi o primeiro mecenas, eu nunca mais tive mecenas, mas o mecenas que eu tive no meu para poder escrever foi precisamente o Vasco. E o Vasco faleceu há pouco tempo, em time. Tem aberto sobre Então, esta amizade é bem E éramos. Tínhamos muitos anos, fazíamos muitas redações. E uma das coisas engraçadas nas redações, porque nesta pequena ilha chamada a Ataúru tem várias línguas. Fala-se o Teto, fala-se o o e o resto. São quatro línguas. E normalmente, quando se escrevia, fazia as redações, depois cada um dia, o que acontecia, muitas das pessoas traziam das suas línguas né, nativas certas particularidades que escreviam lá no, no, no texto. Isso foi uma coisa muito engraçada.
1: Foi assim o nosso encontro de leituras de outubro com Luís Cardoso, autor do romance O Plantador de Abobras: Sonata para uma Nubelina. romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crónicas.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas e terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece no dia 13 de dezembro com a jornalista e escritora espanhola Pilar del Rio, presidenta da Fundação José Saramago. Em destaque estará a obra A Intuição da Ilha, Os Dias de José Saramago em Lanzarote, editada em Portugal pela Porti Editora e no Brasil pela Companhia das Letras. Contamos consigo.
4: O público fica no ouvido.